0: Días, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Sean bienvenidos o bienvenidas a esta nueva edición de La Brújula Incesante. La invitada de hoy es una de mis artistas favoritas en todo el mundo. Lleva más de 30 años grabando discos y compartiendo escenarios con muchos de los grandes artistas de la Argentina como Fito Páez, Mercedes Sosa... Gerardo Gandini, Juan Falú y muchísimo, muchísimo más. Fue un placer inmenso para mí poder hablar con ella y espero que disfruten de escucharla tanto como yo disfrute de hacer esta entrevista.
1: volando por esos cielos
0: bueno, la tenemos en línea a Liliana Herrero, Liliana muchísimas gracias por, por est- tomarte unos minutos, por tu generosidad por estar acá charlando con nosotros, bienvenida
2: no, por, fa- por favor para mí es un placer aparte de hablar a una distancia tan extraordinaria y tan cercana al mismo tiempo ¿no? mm. esas son las, pa- las paradojas de la tecnología
0: Sí, totalmente. Ya me imagino que después de tantos días de encierro eh, no tenés ningún problema con con el Zoom, con toda la teleconferencia, ya estás totalmente...
2: Estoy bastante acostumbrada y más o menos descubro cómo es el mecanismo, pero pero no es lo que me gusta, Mm. No, no es lo que me gusta. Yo deseo que cuando esta pandemia se detenga o no sé o desaparezca, que es lo que todos queremos, bueno que eh, nos retiremos este, de estas de estas formas de virtuales ¿no? uh-huh. sobre todo porque se comete un error eh, enorme en todo el mundo por lo que veo de hablar de mundo virtual ¿no? eh, y eh, mundos virtuales son conceptos contradictorios, no. no hay un, no hay, Si hay mundo no hay virtualidad. Sí. Y si hay vi, eh, exclusivamente virtualidad no hay mundo. El, el mundo eh, es este, cuando hay cuerpos, hay calle hay eh, marchas, hay eh, encuentros, celebraciones, acompañamientos de los de los queridos que han muerto en estos en estos meses, eh, no solo por coronavirus, sino por diversas enfermedades. Y bueno, eh, sentí esa impotencia espantosa de no poder acompañarlos ¿no? A, su, a su morada última. Eh, así que yo espero que, que esta virtualidad se termine lo, eh, lo más rápido posible, aún cuando hayamos aprendido a usarla más o menos bien. Pero lo que más extraño es es que son mis nietos no, O sea, la verdad que no verlos durante tantos meses La primera vez desde que nacieron Que no nos vemos después de de tanto tiempo Ellos viven en Rosario Y Rosario está muy liberada con respecto a la cuarentena Porque hace muchos días que no hay casos y entonces están pudiendo reunirse eh, con algunos amiguitos, están pudiendo reunirse familias, y, uh-huh. así que bueno, pero yo no puedo salir de esta ciudad porque está, no está permitido, de modo que no puedo, más que hacer estas estos encuentros virtuales o por acá o por WhatsApp, o como podemos, la verdad, pero bueno.
0: Obviamente no es lo mismo, ¿no? ¿no? es lo mismo, totalmente. No, 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 claro. Bueno, y, y bueno, vos tuviste una, tenés, tenés y siempre tuviste una gran relación con, con Rosario, ¿no? Y originalmente sos de Villaguay, de Entre Ríos. Sí. sí. Y...
2: Yo nací en Villaguay, en Entre Ríos, pero viví muchísimos años en, en Rosario, muchísimos años y ahí tuve mi hija, y ahí de ahí son mis nietos. Este, eh, sí, yo extraño mucho no poder viajar. Sé que podría hacerlo con un permiso especial, eh, y al llegar a Rosario debería ser una cuarentena de 14 días, así que tampoco sé si eso vale la pena. O sea, llegar a Rosario, estar mm. en otro lugar que no sea la casa de ellos, y estar en cuarentena 14 días, la verdad que no. Yo espero que en 14 días estemos en mejores condiciones mm. para poder vernos. Ojalá. Ojalá. Pero no sé, porque está muy difícil y, y todo indica que por lo menos el invierno más duro, hoy hace un frío acá mm. altísimo, este, eh, bueno, todo indica que... Estaremos julio y parte de agosto en, en cuarentena. Pero bueno, espere, esperaremos el calor <ríe> y, y poder vernos y abrazarnos. ¿no? Y me parece que eh, cuando hablamos de abrazos, cuando hablamos de, de personas que se encuentran este, familiares o no, amigos, amigas, eh, bueno, ahí sí aparece la palabra mundo, pero mm. eh, lo virtual no, no eh, supone, no implica eh, la palabra mundo. Es una, una un invento de los medios que han a, este, acuñado esa, esas expresiones juntas y son, como te decía, una paradoja y una contradicción. Mm.
0: Te escucho hablar y... Y bueno, sé que fuiste docente de de filosofía y y es que estudiaste filosofía en tus inicios, eh, eso no no se pierde nunca, me imagino.
2: No, porque, bueno, es como un horizonte sobre el cual uno piensa, digamos, ¿no es cierto? Mm. Cualquier cosa, cualquier cosa sea lo que piensa, eh, lo que piense, qué sé yo, pero... No sé si por haber sido profesora, sino por haber sido, soy una lectora y y y sigo, aunque hace ya mucho tiempo que yo no estoy en la Universidad Argentina, bueno, mis lecturas continúan, mi interés por por el pensamiento y por la vida intelectual continúa, así como continúa, por supuesto, y fuertemente la vida artística.
0: Totalmente. Y bueno, cuando vos arrancaste a estudiar filosofía y después de un tiempo trabajando ya como como docente, arrancaste bueno en 1987 con tu primer disco, bueno una carrera discográfica de ya más de 30 años y y en esa época te imaginabas algo como lo lo que lograste en este ¿En todos estos años?
2: No, para nada. Mm. No, 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 porque eh, el acto de grabar en el 87, 86, 87, no me acuerdo bien, este no, no fue una idea mía, sino que fue una idea de Fito, que eh, quería que yo grabara y bueno, finalmente lo hicimos y después viste cómo son esas cosas viene insensiblemente un segundo disco y después un tercero y un cuarto y cuando te das cuenta tenés un montón de discos editados pero ya ni, ni me acuerdo cuántos son pero en realidad fue una idea de Fito no, no fue mía yo al contrario, yo había vuelto a la universidad a trabajar en el 84 mm. con la normalización democrática del país y de la universidad y este... De modo que yo estaba bastante cómoda con, sí. con lo que estaba haciendo y celebrando que la, el país hubiera vuelto a la normalidad democrática. Y, este, y bueno, fue, fue una un idea de fito: nos vamos a grabar, vamos a grabar. Yo, yo incluso me, me, me estaba convencida que no era necesario, digamos, y yo cantaba igual.
3: Sí.
2: Este, ¿Qué sé yo? Eh, cantaba igual no profesionalmente, vamos a decir así, aunque es una palabra que a mí no me gusta mucho. No, no, no es que hay profesión. En la música hay laboratorio, amor, eh, empeño, búsqueda, eh, libertad. Entonces, eh, la palabra profesión no más bien constriñe esas otras palabras, ¿no? Las constriñen, no las no las libera. Y me parece que la música consiste en otra cosa.
3: Totalmente.
2: Por eso hay que hacer discos cuando, cuando, uno, cuando uno tiene alguna idea o cuando busca alguna idea. No hay que obligarse a hacer un disco anual eh, o dos discos en el año. O no, me parece que eso aparece como una, inesperadamente aparece una idea, después aparece otra, después aparece otra, por ahí esas ideas resultan y son más o menos interesantes y si no lo son hay que abandonarlo y empezar otra cosa en el momento que esté. No no me parece que haya que sentirse obligado a a cumplir con ciertos requisitos que son del mercado, no no Mm. son de la música.
0: Claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, de alguna forma, por todo esto que decís, por por tu música, es como que no terminás de de ser una una persona que encaja en el mercado totalmente, ¿no? Como tenés una masividad ya por por, bueno, tantos años de, de carrera, de trayectoria, de discos, de música, pero. Pero aún así es como que el mercado quiere, quiere eso, ¿no? Que, que grabes todo, lo, que, que repitas la misma idea, el mismo molde permanentemente, ya que funciona. Y siento que vos te, te negás un poco a, a eso, de repetir las mismas ideas, de, como que estás siempre explorando, ¿no? Como una, un músico de vanguardia, digamos. ¿Es esa un poco tu, tu intención?
2: Eh, mi intención es, es, es que si yo pienso la música En términos del mercado La música desaparece No, no está la música ahí eh, El mercado tiene un principio básico que Hablando así en general Me refiero a las industrias discográficas Me refiero a la necesidad De tener presencia en ciertos lugares Y demás Ceder un horizonte auditivo Eh, En fin, eso no... Eh, Me me parece que la consigna fuerte del mercado Es la de que la gente eh, El público, vamos a decir así Solo puede escuchar más de lo que ya sabe Y y la música es lo contrario a eso Eh, La música implica y supone eh, Una sorpresa una, algo inesperado, algo intempestivo y yo también tengo esta existencia. Entonces, ¿por qué aliarme a, a, a eso que llamamos mercado, que no que no coincide con lo que yo pienso que es el arte? cuál sería la necesidad de estar cercana a esas ideas? que no comparto y rechazo y combato <risas> las tres cosas. Así que no, no, puede ser que el mercado haya tomado algunos temas que yo he hecho eh, y los difundan más que otros, pero difunden siempre los mismos, este, los que son, digamos, como más eh, comprensibles, que esa es otra exigencia del mercado. Que sean comprensibles para el oído, digamos Y y yo creo que No creo que haya que buscar algo eh, Rápidamente entendible O fácilmente comprensible Me parece que la música Como la vida, como las personas Son muy complejas Muy complejas Y la música es muy compleja Y hay que estudiar hay que estudiar, hay que escuchar mucha música. La música es muy compleja. Este, entonces, bueno, antes de eso, no, nunca pensé el camino de, del negocio de la música como una opción para lo que yo hago. Digo, me sentiría muy incómoda y no sabría, no sabría qué, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. No sabría ni siquiera cómo conformar esa exigencia auditiva, ¿no? ¿no? Me hartaría de hacer una cosa así me daría mucha vergüenza por otro lado. Sí. Habiendo un Coltrane, habiendo un Salgán y habiendo un Cuchile y Samón, no entiendo por qué tengo que hacer esa música. Sí. No no, no me refiero a la de Coltrane ni de Salgana del Cucho. No entiendo por qué tenemos que hacer las músicas bajo el paraguas de esa exigencia del mercado. Eso es lo que no no entiendo. Teniendo semejantes músicos en el mundo y en la Argentina.
0: Mm Sí, totalmente. Y sí, 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 desde ya se entiende. Y bueno, ¿y eso sentís que en algún momento te...? Te cerró las puertas a través de tu carrera esa idea, esa filosofía de, de vida.
2: Es que a mí no me preocupan esas puertas, no, no me interesan esas puertas. No, no, es que me las cerraron, yo me retiré de ellas. Mm. Es distinto, ¿verdad? Es muy distinto. No, no, no me interesa. No. Mm. Sí, no, no voy ni a recibir los premios Gardel, mm. <ríe> ni eso hago. Mm. <ríe> ni eso hago, no. Es un circo fenomenal. Eso, pero. Eh, en fin, que he recibido varios premios Gardel, que tengo la estatua acá, las estatuas acá con el rostro de Gardel, y que me sirve para sostener libros, me viene fenomenal. No, ah, no, no, no hago esas cosas. Santiago, no, me interesa, ¿no? Son puertas que que, eh, si yo las abriese eh, me sentiría muy cómoda y me sentiría entristecida. Y la música eh, supone, como te dije, supone mucho amor, mucho laboratorio, mucho estudio y, y, y mucho placer de lo que ha sido históricamente en el mundo. La, la buena música, digamos. yo soy grande de conté ¿Cómo puede ser que haya alguien que no lo escuche cada tanto, digamos?
3: No puede ser.
2: No, no, a mí me parece insoportable. Guillermo Klein, que vos lo tenés ahí en, en, en Nueva York, que vive un poco alejado de Nueva York, pero, uh-huh. este, pero bueno, ahí tenés otra música. Es otra música. Pero tal vez no sea otra música, tal vez eso sea la música. Mm. Eh, pero, bueno, eso, ese es el camino, el sendero que, que uno ha elegido transitar. Mm-hmm. Y a mí eh, me siento cómoda transitando ese camino, aunque sea muy dificultoso en términos musicales. Si es en términos eh, dificultosos, en términos de mercado, no es lo que me preocupa.
3: Mm-hmm.
2: Si es dificultoso en términos musicales, estoy dispuesta a tomar ese ese desafío, digamos. Mm
0: Me acuerdo, ahora que lo mencionás, eh, no me acuerdo el año exactamente, pero alrededor del 2010, tal vez por ahí, eh, yo estudiaba con Guillermo cuando Guillermo estaba en en Buenos Aires. Y en esa época él Eh. estaba colaborando mucho con, con vos, estaban tocando... Sí, A sí. me, me hablaba mucho de, de eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Me imagino que habrá tenido sus dificultades también, ¿no? La música de, de Guillermo.
2: Eh, tuvo dificultades eh, musicales, uh-huh, porque claro. es compleja la música de Guillermo y yo eh, eh, demoré, en, tardé en en comprender, digamos, y aún así todavía hoy no la comprendo sí. lo suficiente, pero, pero nunca dejaría de cantarla porque justamente de eso se trata. ¿no? Otros días me escribió y me mandó un tema muy hermoso para mí, eh, muy, muy hermoso, así que ahora estoy tratando de ver eh, cómo, cómo canto eso que me mandó, muy hermoso, pero fue un momento muy lindo donde estuvimos este, tocando mucho juntos eh, en varios lugares, acá en Buenos Aires, no sé si salimos a... Ah, bueno, fuimos a Nueva York, al Village uh-huh. uh-huh. eh, y ahí fuimos con, con todos sus compañeros, ¿no? Con Richard Natt con eh, Matías Méndez... Eh, Sergio Verdinelli. Eh, Sergio Berdinelli claro... Este, bueno, en fin, había muchos músicos maravillosos y que, que, compañeros maravillosos que, que tocaban con él y entonces fuimos todos. Mm. Y tocamos dos, una semana entera, to, dos funciones por noche. Fue mm. este, una paliza fenomenal, mm. te voy a decir, porque, bueno, do, dos funciones a la noche de, con un descanso de media hora, había que... Había que cuidarse mucho, y porque había que cantar mucho también,
3: ¿no?
2: Uh-huh. Este, bueno, hicimos muchos temas del Cuchi también, del Cuchi uh-huh. Leíz uh-huh. con Guillermo Klee, aparte de los temas de él, ¿no? Uh-huh. Pero fue una experiencia para mí enorme, enorme, una experiencia de aprendizaje enorme y... Y de mucho placer, ¿no? Porque la verdad que esa música tiene dificultades eh, que, si, que, que si una vez que las dejas de pensar como como difíciles, las disfrutas enormemente uh-huh. y hasta, que, hasta que algo se produce y encaja eh, mi voz y mi canto con, con esas músicas, digamos, con esos ritmos, también con esas melodías, también, ¿no?
3: uh-huh.
2: La verdad que fue una experiencia y que espero que continuemos este, con Guillermo. Y bueno, en ese, esos conciertos del Village eh, los grabamos y salió uh-huh. el disco, ¿no? Sí. Así que fue muy lindo esta muy
0: experiencia. Muy lindo disco,
2: sí. Muy linda, además y... yo era la, la primera vez que iba a Nueva York, que... Este, y bueno pero bueno, tocamos todos, laburamos un montón o sea uh-huh. que tocamos tocamos a veces eh, dos, dos, dos funciones por noche de lunes a lunes y después nos fuimos a otra ciudad pero fuimos ahí uh-huh. él a la universidad uh-huh. y a otra ciudad que no me acuerdo cómo se llamaba uh-huh. ¿eh? ahí los dos solos digamos ahí hicimos claro. nos los
0: Y el el Village Vanguard es como, bueno, un palacio histórico del jazz y de la música de acá, ¿no? ¿Y qué qué se sintió traer la música del eh, ahí estar ahí en ese lugar rodeado de los cuadros de de Coltrane, de Monk, de todo el mundo?
2: Bueno, entrar fue emocionante, ¿no? Emocionante. Conmovedor fue Por supuesto yo sabía dónde íbamos Pero nunca había entrado ahí Y este Y nada, eran Fantasmas terribles Pero (risa) Pero, bueno El primer día fue el más Más emocionante Y después íbamos Todos los días Y era muy lindo Y conversábamos con la dueña Del lugar, que ahora no recuerdo su nombre y que le gustaba lo, como yo cantaba, y bueno, qué sé yo, fue... A mí me parecía cantar el cuche ahí, me parecía a, absolutamente extraordinario, mm-hmm. y es que era algo que debía suceder alguna sí, vez. ¿no? Claro, ¿No?
0: claro totalmente. Y, bueno, y vos, eh, bueno, t- eh, tantas... Eh, hay tanto sobre tu carrera que que se me juntan todas las preguntas, ¿no? Porque, bueno, lo mencionás al Cuchi y, y hace muchos años vos también estuviste alrededor de, del Cuchi, ¿no? Eh, sé que te compuso una Zamba, tengo entendido, leí.
2: Sí, él me compuso una samba, que se llama Me Voy Quedando. Yeah. Es muy hermosa, mm-hmm. muy muy hermosa. Eh, y, y bueno, los otros días hablamos con Fito por teléfono y, y él recordaba, él recuerda más que yo ese momento que se mm. viajó desde Salta para darme esa, esa era, era muy gracioso el Gucci, sí.
3: ¿no?
2: Y tenía mucho humor. Y después también tenía, bueno, yo, yo creo que la mano izquierda en, del piano, digamos, de Cuchi es este, Escandalosamente bella
3: uh-huh.
2: Ese ritmo que está en y el la aire derecha también el y la derecha <ríe> también Pero a mí siempre me sorprendió Como él no necesitaba marcar Marcar en forma cuadrada Digamos uh-huh. así Una samba o una chacarera O un bailecito este Sino que dejaba casi todo en suspenso ¿no? es, es muy... A, a Guillermo... Le, le le gustó y le gusta uh-huh. muchísimo el cuchillo de salón ¿no? y después fue bueno una experiencia hermosa porque nos vimos muchas veces con el cuchillo después hicimos ese disco con Juan Falú uh-huh. que es muy interesante que sí. es un homenaje a Isamu Castilla uh-huh. y eso fue muy lindo también porque en realidad yo A mí se me ocurrió hacer un, un, un disco con temas de, del cuchi Y a Fito se le ocurrió que en vez de hacerlo con un pianista Ya que el cuchi es un uh-huh.
3: eh,
2: extraordinario pianista Lo hiciera con una guitarra Entonces lo llamé a Juan, hace muchos años de esto ¿no? Uh-huh. Lo llamé a Juan y le dije ¿Qué te parece si hacemos un disco los dos eh, con temas del cuchi? Y Juan hizo una contrapropuesta que fue muy interesante, que es eh, que la, la producción del de Gucci es eh, infinita, enorme. Y entonces eh, me dijo, acotemos esta, el, el repertorio mm-hmm. a una de las tantas duplas que, hizo, que tuvo él. Claro. A, a las tantos dúos que tuvo entre poesía y, mm-hmm. y música, ¿no? Y entonces ahí acotamos a los temas que él hizo, algunos de los temas que él hizo con Manuel Castilla, el gran poeta salqueño. Así que eso fue lo que hicimos, fue muy muy hermoso.
0: Sí, incluso eh, pusieron un fragmento de de este concierto o de este disco en vivo que tiene él en Europa, donde se ve esto que decís que es, es muy gracioso, que cuenta cómo surgieron todas las... Todas muy las gracioso. músicas, es, es un sí. deleite para el, para el que no, no tuvo la suerte de conocerlo, ¿no? Poder, claro. poder escucharlo así.
2: Sí, eh. sí, es muy gracioso y tenía mucho humor y una carcajada constante. Una carcajada entre graciosa y diabólica también. Podría como un diablo, ¿no? Mm. Un diablo con la música. ¿sí? un hombre este, lleno de... de de un espíritu jocoso, pero al mismo tiempo de percibir la, los límites de lo humano, la finitud, la muerte. Uh-huh. Esos son temas, esos son todos temas del de cultivo. Uh-huh. De hecho, me voy quedando, es una samba que él hace eh, porque tenía, eh, había tenido un problema en la vista y sentía que se estaba quedando, efectivamente, se estaba quedando ciego, ¿no? Uh-huh. Después lo operaron y anduvo todo perfecto. Pero, este, pero en ese momento él escribió Me voy quedando ciego. No. Sí. Eso Es maravilloso, ¿no? mm. Esa letra no es de Manuel Castilla. Esa, ese poema es del y mm. Porque se refiere a una experiencia absolutamente particular, ¿no? Privada.
0: Sí. Y, bueno, y... Ahí Entonces, entre, entre las tantas cosas que hiciste, ahí tenemos un disco todo de música del Cuchi, y ahora eh, el último es todo de música de Fito, que también sí. tiene un repertorio importante, ¿no? Bastante sí. grande. Sí, sí. ¿Cómo hiciste sí. para, para seleccionar el repertorio, ¿no? de, que entre en un disco?
2: Bueno, eh, fue, me llevó un año a mí eso. ¿eh? El eh, a mí los discos, los discos me llevan mucho tiempo. Mm. No no los hago de taquito de un día para otro. ¿no? Eh, bueno, en el caso de, de Fito, yo hacía mucho tiempo que había pensado que tenía que hacer. un Quería, no tenía. Mm. Eh, quería hacer un disco no de tributo a Fito no de homenaje como se dice sino que era una celebración de una amistad eso es lo que se el disco uh-huh. una, es la celebración de una, de la amistad si vos
3: uh-huh.
2: es algo que yo celebro siempre en todos los casos eh, entonces ahí me escuché todas su obra toda, desde el 84 hasta el 2000 18, eh, inclusive y ahí decidí eh, buscar eh, el repertorio que estuviera más ligado a, 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 al momento en que nos conocimos y, y hasta el 99 digamos hasta el 99 no le puse fin al los 29 porque sí, sino porque me, me pareció que esos eran los temas que yo podía cantar y los podía intervenir, digamos. Interrogar, hacer algo con ellos, que no fuera mm. la versión de Fito, porque para eso está la versión de Fito y es fenomenal. Mm. O sea, un intérprete tiene que hacer otra cosa con lo que escucha, ¿no? Entonces, mm. este... Y ahí después hice un tercer procedimiento que fue elegir 11 temas, que es lo que elegí. No fue fácil, ¿eh? me mm. quedaron muchos afuera porque a mí me hubiera gustado mucho grabar Tumbas de la Gloria, por ejemplo, pero bueno, no se me ocurrió nada en relación a Tumbas de la Gloria. Canción sobre canción me hubiera gustado, mm. le, le puse como título eso, pero no lo hice. Claro. Pero, o sea, hay muchos, muchos, Pétalo de Sal o sea, hay muchos temas que me hubiera gustado o sea, tal vez de para un segundo disco alguna sí,
0: vez sería, <risa> sería bueno eh, sí. me acordaba de eh, cuando bueno, cuando leí un poco tu, tu biografía en estos días eh, no sabía que eras de Villa Guay en particular y nunca estuve ahí y yo la conocía solo por un, por un tema de fito de hecho eh... Claro,
2: porque en Villaguay ocurrió una cosa este, un poco ridícula y casi focosa, este, que, que una niña que no había tenido este, ¿cómo se llama? una educación ni prim- sistemática, ni primaria, ni secundaria, nada. Mm. un buen día apareció hablando en inglés y entonces, <coughs> esa es la leyenda, yo mm-hmm. soy yo. Mm-hmm. exactamente qué ocurrió no lo sabemos. Entonces este, todo el pueblo creyó que, estaba, que había que exorcizar. Y entonces incluso fue la iglesia, hicieron todo todo, este, todo, el procedimiento, que no sé en qué consiste, de, este, de exorcizar a alguien. Y, este, y bueno, yo le conté esta historia a Fito y él escribió Tardes de Sol, Tardes Noches de sol, ya. Ya, bueno. sí, 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 sí. sí. Por eso dice, en un momento dice: algo andará pasando, andará rondando. rondando por Villaguay.
3: <ríe> sí.
2: Esa sí. fue la historia. Es sí, una historia sencilla que después. Se, eh, sin embargo, una vez yo fui a Villaguay a cantar y canté ese tema y hmm. no le gustó nada a la
3: gente.
2: <ríe> no el tema, sino que se. Eh, Alguien mencionara solamente a Villaguay por, por ese acontecimiento un poco ridículo, digamos. Claro. Y poco creíble, por supuesto.
0: Claro. Mm. Bueno, y, y un poco volviendo al disco este de a canción sobre canción, vos hablabas recién de, de bueno, de lo, del rol de un intérprete y yo. Leo mucho que o escucho que en entrevistas te preguntan de por qué no componés o cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando uno escucha un tema de Fito o, o del Cuchi o de Molle cantado por vos, suena a un tema tuyo. Es como... tiene, tiene algo ¿no? Que, que lo hace tuyo de repente. Es, lleva mucho trabajo eso también, me imagino...
2: Eso tiene que llevar trabajo, no puede no llevarlo, pero porque eh, si no haríamos este, eso sí es una condición del mercado de hacer cover, ¿viste? Mm. Este, y no hay copia posible. Eso me parece que, que no. Pues vuelvo a decirte, eso es más un invento del mercado que de la música. Mm. No, yo tengo lenguaje interno, una estética, una búsqueda estética, digamos, y entonces... Me encuentro con una obra ya realizada y entonces trato de, hacer, de provocar ahí una, una... A ver, ¿cómo te podría decir? Para usar una metáfora del cine, uno, una operación de montaje.
3: Hmm.
2: Un montaje, digamos, ¿no? Entre dos lenguajes diferentes. Y este y, y yo no fraseo como sitio, por ejemplo. Claro. podría cantarlo así. Entonces, bueno, eh, entonces sí. No lo vas a cantar igual, se pueden hacer Se pueden poner otros acordes Se puede hacer una secuencia Se puede inventar otra cosa Y también tengo una estética de la sustracción Que es la de quitarle Palabras también uh-huh. este, A los temas, digamos uh-huh. Eso me siempre me interesó Pero eso es un recurso Muy utilizado en la poesía En la literatura uh-huh. Y yo lo robo en realidad de ahí no sí. Este pero bueno, entonces de ahí t- aparece otra cosa, digamos Tal vez el mundo del arte Consista en sacar las cosas de un lugar Y ponerlas en otro, ¿no? Entonces esa me parece a mí Que es la tarea de, de la intérprete, mm. de intérprete eh, O la tarea del arreglador Vamos a decir así, ¿no es cierto? Eh, el, 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 la idea del arreglo de la arregladora está como muy muy denostada la cultura, pero sin embargo es fundamental, ¿no? Mm. Sin embargo es fundamental. Y lo que guía ese montaje, para mí, modo de ver, es la tensión. Yo no hago... No, no me gusta la fusión. Mm. Me gusta la idea de fusión, musicalmente hablando, ¿no?
3: Mm-hmm.
2: Me gusta la idea de tensión. O sea que tal vez para cantar algo... Eh, de Fito, del Cuchi o de Juan Falú yo le pongo un acorde que genera una tensión que no está pidiendo el oído para el que está acostumbrado a escucharlo de de otro modo y ahí se produce una especie de operación estética que a mí me interesa
0: Y en estos temas eh, hay un arreglador eh, en el sentido de con partituras y todo, o los arreglos se hicieron en en el estudio, en el, la sala de ensayo, digamos.
2: No, los ensay- en los ensayos eh, armamos. Uh-huh. Ahí eso no es un armario, es armar y desarmar lenguaje.
3: Uh-huh.
2: Eso es lo que es ahí armamos. Este, Puedo decirte que la última palabra del arreglo, vamos a decir así, la, la tengo yo, pero... Claro. Pero yo trabajo en comunidad con los uh-huh. músicos, ¿no? Sí. Hay un trabajo comunitario, digamos, de diálogo uh-huh. y de conversación, que eso también es la música. Y bueno, es muy difícil este eh, pensar algo, digamos. Por ahí alguien tiene una, una idea y, y sobre esa idea se trabaja. Por ahí esa idea la tira Pedro Rossi. Por eso eh, la idea de ti, Ariel, o Martín Pantider, o yo, eso, eso es lo que me parece que hay que hacer. Pero ese es mi caso, digamos, que no soy instrumentista. Yo puedo tocar el piano en mi casa, pero jamás tocaré en vivo el piano, sí. pues soy un desastre. este pero, pero, pero mi oído sabe lo que quiere, digamos, eso es lo que. Lo que excepto que sea un tema, por ejemplo, de Guillermo, Klein que ya está, que está armado, eh, y así todo, aún estando armado, el que yo grabé de él, que es hermoso, ya no se me va la voz,
3: pero uh-huh.
2: también... O de Luis, el Luis, por ejemplo, Espineta me, me regaló un tema que se llama Bagualerita. Uh-huh y eh, estaba en cuatro tiempos, en cuatro por cuatro, y, este, y en el estribillo, en la parte B, digamos así del tema, yo le, lo transformé en una, una baguala ¿no? Claro. Superaba, sí. Después Luis lo grabó como era, eh, pero yo le cambié, a él le encantó esa, esa mm-hmm. modificación.
0: Claro, y... Eso que decías un poco, yo creo que, bueno, es es algo de lo que de lo que distingue a tu música de por ahí lo que es más eso, lo que hablábamos, es más algo de mercado y es el hecho de que en tus discos se escuchan las individualidades también, ¿no? Se escucha al Tiki Cantero, se escucha a Pedro sí, Rossi, sí. ¿no? Sí, sí, es sí. Es como... Supongo que también los elegís especialmente, ¿no? A cada músico como...
2: Y a todos con los que he trabajado, digamos. Sobre todo los los guitarristas, digamos, que es con la base con la que yo empiezo a trabajar. En el caso de de mis bandas, Claudio Bolzani, un gran guitarrista de Rosario, con el que yo eh, inicio el trabajo, después se incorporan los otros músicos, ¿no? Después, este Matías Arriaz, Diego Rolón, un, un, un músico fundamental para mí, fundamental. Uh-huh. este Después Pedro, es decir, he tocado mucho con Nora Sarmoria también, que es pianista. Uh-huh. Es decir, eh, bueno, esas son las formaciones que he tenido. y entonces Pero siempre hay un instrumento armónico básico sobre el cual hay que empezar a trabajar, a tirar maquetas, digamos, Después vemos. Después del color es es la textura, que uno quiere que tenga el tema.
0: Claro. Y recién contabas un poco cómo te gusta intervenir la letra, eh, muchas veces el texto. Eh, Por ejemplo, así que que haya notado inmediatamente, (coughs) en Del 63, por ejemplo, Fito dice no se puede estar solo en la calle sin un revólver, ¿no? Y, sí. y vos decís, no se puede estar solo en la calle, solo. ¿No? Como lo cambiaste ahí.
2: Lo cambié Ey. en la grabación. Mira. Se me ocurrió ahí mientras estaba grabando. No tenía ganas de decir la palabra revólver, mm. no tenía ganas de decir. Y en cualquier caso, en cualquier caso con revólver o sin revólver, en el, en el fondo y último de las cosas, se está solo. Eso mm. es lo que
3: quería decir.
0: Mm. Y a, a lo que iba un poco eh, la pregunta, que bueno, eh, muchas veces te tomas estas licencias de, de cambiar las, las letras, pero sin embargo no, no tenés problemas en cantar Estoy tranquilo, pero herido. O, ah. o bueno, digamos, cuestiones así, que eso permanentemente, sí. ¿no? Eh, como sí, no yo te sé interesa que, cambiar sí. eso. <risa>
2: ¿Nunca? No, 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 ya ves que no estoy a la moda. <risa> bueno, yo entiendo y respeto que el problema de, de, del género, del feminismo, es un tema importantísimo en este mo- momento en el mundo, y en Argentina muy fuerte también. Eh, no es cierto, lo que no acepto, es que no es cierto que porque por poner la E o la X, o el arroba, o cambiar la letra si dice estoy tranquilo pero herido y decir estoy tranquila pero herida, este, no es cierto que yo no respeto el feminismo por esas cosas. Esto, no, no. Pero... Eso, eso tiene que quedar claro, porque si no, este, ahora sí, hay personas excesivamente fundamentalistas del feminismo que creen que por esa por esa voz este, todo se derrumba, sí. bueno, es un error enorme.
0: Claro, no, mi pregunta iba más por el lado de, de si es, bueno, si hay alguna razón en particular que si no, no te llama a vos eh, que sos la que está interpretando la, la canción, digamos, como que, que te, es como yo siento que cada cada vez que estás cantando estás actuando la, la canción, ¿no? También ¿no? y... Y me, me, me sorprendió simplemente, que, que bueno, que bueno, no te interese cambiar eso.
2: No, 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 nunca lo pensé, la verdad, no. Mira. Aparte porque es Fito el que está hablando, yo intervengo su texto, pero para resaltarlo, no para, eh, cuando yo digo en giros, eh, dar media vuelta y ver, Digo, da y, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Eso para uh-huh. mí es extraordinario. Uh-huh. Pero yo termino la canción diciendo, dar media vuelta y ver. Uh-huh. Es, es solo sustraerle para darle más fuerza. Es un, un sistema de valorización, no de, de descalificación. ¿Entiendes?
0: Claro, claro. Sí, totalmente.
2: Eh,
0: no. Y, no, bueno no se me
2: ocurrió poner... Uh-huh. Eh, Igual podría ser válido para mí, digamos. tranquila, pero herida. Claro. Eso también es cierto. Es cierto, pero el que está hablando es Fito. Claro. Yo también estoy hablando, pero el que escribió esa, ese texto es Fito.
3: Uh-huh.
0: Por eso, bueno, te, te interesa mantener eso, como a Fito presente, <risa> digamos.
2: Eh, sí, muy, muy vale. presente. Uh-huh. Y, al, y al modificarle o sustraerle, algunas palabras o algunas cuartetas, como por ejemplo lo hice en el tema Abre, eh, no, 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 es, no, es, no es mejor que la obra original. Uh-huh. Es lo que yo sentí en la, la necesidad de cantar eh, y armé el arreglo en función de eso.
3: Claro, ah, totalmente. Eso
2: es, eso es todo. Ninguna versión, aunque la palabra versión <risa> mucho no me gusta, ninguna intervención a una obra original eh, descalifica la obra original ni la diluye ni la diluye eso eso hay que saberlo la interpretación sobre una canción no es mejor que lo original es otro horizonte sonoro nada más
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y sobre el final de, de este disco aparece Milagro Sala también. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué decidiste sí. incluirla en el disco?
2: Bueno, para mí era fundamental, que yo quería cantar de LG, porque yo, que quiere decir el Día de los Grones. Este, yo estuve muy cerca de Fito cuando lo hizo eh, fue una noche en Villa Gesell, me acuerdo que habíamos alquilado una casa para pasar unos, unos días del verano uh-huh. y, y entonces este, él hizo esa, esa Vidal, vamos a decir puede ser una vidala así este, y y entonces me pareció que el disco lo tenía que cerrar la, la primer presa del macrismo. ¿no? Eso es lo que yo estaba convencida que debía ser así. Y además porque la quiero, porque es mi amiga y porque está injustamente detenida. Eso.
3: Uh-huh.
2: Eh, más motivos no podía tener. ¿no? Uh-huh. Yo quería que ella estuviera, terminara ella hablando, ¿no? Porque además estaba tocando con Mariano Agustoni Ahí estoy tocando sola con Mariano Agustoni
3: uh-huh.
2: que Es un excepcional pianista uh-huh. Excepcional pianista y músico Y este, y entonces eh, Mariano Agustoni es yerno De, de Milagro ¿Ah? No sé eh, Sí, su... su Vamos a decir así, eh, es, su esposa, Guillermina, es la hija del esposo de <ríe> Milagro Sala. Bueno, uh-huh. esas este, combinaciones paren- de, paren- de parentesco que se dan entre las personas. Y, este, y entonces yo quería terminar el disco con Mariano Agustón y tocando solo el piano, yo cantando y al final la voz de Milagro.
1: Uh-huh. Sí.
2: Fue un lío escuché, en, en encontrar una voz de milagro donde no hubiera eh, bombos, hmm. que no hubiera una marcha, porque eso ya nos marcaba un tiempo que yo no quería que tuviera. Ah. Y entonces, bueno, al final, con ayuda de otros amigos, nos encontramos esa, ese momento. Es un momentito. yo... Ahí le hubiera puesto, me falta a mí un dB más, me falta un poquitito más de volumen
3: Mm, a la voz mm, de Milagro. Claro.
2: Eso es todo lo que corregiría
0: de ese disco. Mm. (risa) Bueno, para el próximo. Bueno, y de a poco para ir cerrando, después de de tantos años, bueno, eh, hablamos del... Del Cuchi, de Fito, de Spinetta, eh, tocaste con Gandini, eh, tocaste con Falú, eh, con Mercedes. Bueno, de, de ellos podemos decir que tocaron con vos también, ¿no? Ah, sí. eh, eh, compartieron música, pero eh, ¿te, ¿te quedó alguien que, que, que no hayas compartido y que te hubiera gustado? ¿O, o te queda alguien que te gustaría todavía?
2: Creo que se podría sintetizar en un nombre lo que a mí me gustaría haber conocido, que no lo he conocido, no sé si lo conoceré ya, Eh, pese a que es amigo de Fito. Me me, me hubiera gustado, yo creo que uno de los grandes músicos brasileños es Chico, ¿no? Chico
3: Buarque.
2: Eso me hubiera gustado mucho, al menos que conociera las músicas que hago, nada más. Pero bueno, también soy un poco vaga para, para armar esas operaciones que oh, mucha, muchísima gente tiene muchísima habilidad en hacer eso y yo percibo claramente que no tengo esa habilidad, que me canso y, me, y que ya me significa una movida que no tengo ganas de hacer.
0: Bueno, vamos eh, a arrancar la, la campaña online para, <risa> para lograr, para yeah, lograr
2: yo, ese... Chico Buarque creo que es un gran intelectual brasileño. Uh-huh. Sus novelas son extraordinarias, extraordinarias. Y su música no sé, es, es superior. Uh-huh. Eso, las letras, los textos, es, es enorme eso, son, son, su artistez, digamos. Uh-huh. Es un enorme artista brasileño para mí.
0: Sí, totalmente.
2: Hay muchos ¿sabes? en Brasil, claro. hay muchísimos que me encantan y que eh, pero, eh, sobre Chico Borges tengo una predilección eh, especial. Así como si vos me preguntás por, su canto, por un canto brasilero, te diría que para mí el canto es eh, Ignacio me está mandando mensajes, que es amigo tuyo. El canto magnífico y celestial es Milton.
3: Mm. Milton. Mm Pero
2: bueno, son las elecciones que yo he hecho en mi vida con eso. Pero sí, me hubiera gustado, no sé si cantar, pero sí. haberle pero de vaga no lo he hecho o sea, haberle hecho llegar eh, mis discos o no sé qué bueno estas cosas
0: todavía...
2: eso es como una, una, algo que me quedó pendiente que algún día lo haré o no no tiene importancia
0: bueno bueno qué qué bien sí eh, te Siento que, bueno, Chico, además de, de un gran artista, eh, siempre tuvo una militancia política muy, muy fuerte, ¿no? También. Eh... No
2: solo muy fuerte, sino muy lúcida. Mm-hmm. Muy lúcida, y muy comprometida y, y sin, sin panfletos. Él siempre dice lo que... siempre Siempre está el arte en sus declaraciones, ¿no? Siempre está. Eso a mí me gusta mucho, digamos, ¿no? Para, para tener una posición política no se necesita el panfleto, al contrario. Y saber que eh, el escenario no es una tribuna política.
3: Uh-huh.
2: En el escenario un, es, es, es político cuando haces una, el, el acorde que va eso es, eh, mm. cuando no haces ningún engaño musical ahí está el acto político ¿verdad?
0: claro pero bueno más, más allá de eso ¿te, te sentís una militante? Eh, ¿o no te gusta la palabra? ¿o no o no, te, no sé cómo te sentís no, al respecto? No, sí,
2: me interesa política me interesa la política y colaboro con todo lo que puedo y sé perfectamente lo que pasa, sé lo difícil que va a ser el mundo luego de esto mm. eh, y sé que lo que hemos construido los humanos no es lo mejor, mm. no es lo mejor. Entonces eh, me sostiene a, a, mis, a mis 72 años, me sostiene un fuerte la idea de que las cosas eh, no son así y que pueden ser de otra manera. Eso es lo que diría que en, en esa frase tal vez consista lo que podríamos llamar una militancia. Pero eso lo digo públicamente, lo digo en todos lados, y si hago lo que tengo que hacer.
3: ¿Mm?
2: Pero es, sería así eh, de un modo muy, muy general, digamos. Las cosas... Cuando alguien dice las cosas son así, eh, yo me alejo de ese lugar. No, las cosas no son así. Las Mm. cosas, eh, nadie sabe cómo son, pero que pueden ser de otra manera no me cabe ninguna duda. Así como la música.
3: Mm.
0: Totalmente. Bueno, (risas) y para para ir cerrando, siempre le pregunto a los invitados y las invitadas... Eh, si tienen alguna recomendación de algún libro, alguna película algún disco para pasar la cuarentena
2: Mira, he he visto hace mucho tiempo, no sé si es una gran, gran película pero en su momento me gustó Eh, una película se llama Furio en donde trabaja Sakamoto y trabaja David Bowie Mm-hmm. Furious, esa madre, y la música es de Sakamoto. Y como a mí me gusta mucho Sakamoto, entonces, este, bueno, ahí está esa película para bueno. que la
0: busquen. Bueno, buenísimo. Bueno, Liliana, fue un placer. Muchísimas gracias. No, gracias
2: y, a vos y, y bueno, buena vida.
0: Bueno, igualmente para vos. Y esperamos con ansia eh, la colaboración con Chico.
2: Ojalá algún día sea, <risa> ojalá algún día sea posible, bueno, me gustaría mucho. Un abrazo muy grande, Muchas gracias, querido. un abrazo. Buena vida, igualmente. Buena vida.
1: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charón, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita volan el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnico Vi su cara de resignación, los vi felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, él levantaba sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa de mi color Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida y posate mi color antes del ayer yo te conozco de antes cuando me fui no me alejé llevo la voz cantante llevo la luz del tren llevo un destino errante llevo tus marcas en mi piel y hoy solo te vuelvo